0: 四十までに海外移住。おはようございます。二千二十三年にブラジルから日本へ移住。現在岐阜県在住の二七です。はいはい、すっ
1: きり。カ歴二年、ね、以上トロント在住のトキです
0: 。四十までに海外移住へようこそ。この番組では海外株でかつ三十代半ばの私たちが四十代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告しています。さて第123回目の始終までに海外移住です
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。は
0: い。z ズームに宿泊っていう。
1: そう確かに。てかさ、うち今めっちゃ思ったんやけどな。うん。なんか、冒頭の挨拶さでさ
2: 、うん、なんか
1: 、みんなが挨拶した後に、うちが「はいハイス c o r って言って始めるやん。うん。でも、うち日常やか生活で、ハ g スゴインって言わんなーと思ったよ、なんか最近
0: 。あー、なるほどね。なんか
1: 、うん。ここでしか言ってないなーと思って。<笑>いつもなんて言うのえ、いつもなんて言うやろ ?WhatsApp とかかなわからん。じ
0: ゃあちょっと次週から WhatsApp に変えてみてよ。い、えー、やいや
1: ー。
0: <笑>なんか,<笑>なん
1: かも<笑>ももおはようございますでいいかないいと思うよ。How are you? とか。How have you been? とか。How
0: have you been? <笑>いいんじゃないですか
1: ?How is going? ってあんま。言 o u なと思っ o な t か know h s 最近
0: 。なんかどっちかってうと確かになんか YouTuber さんとかの動画の頭で言ったりするよね
2: 。Hey, guys, it's g o i
0: n g 3 0 or something like that
2: 。で思ったんや<笑>ふっと思ったっていう<笑>
0: いやもうお好きに変えていただいて、うん、毎週,週代わりで変えていただいてもいいのであよか<笑><笑>、はい、あのズームがちょっと前に仕様変更したじゃないですかううん、うんあのまあ皆さんねズームもう今コロナ禍がだいぶこう終わり終わったと言っていいのか分からないですけど、まあ、通常に戻りつつある中で、まあ、一時期流行ったような、Zoom 飲み会みたいなのも、今されてる方ってそんなにいらっしゃらないのかなと思うんですけど、うんあの、我々ね、いつもポストキャストをレコーディングするときに、Zoom のレコーディング機能を基本的には使ってるんですよね。うんうん、ただあの、ちょっと前に Zoom が仕様変更していく、1、2ヶ月前かな、に変更しもっと前かもしれないね。ちょっと前に変更されて、まあ、もともとノーマルの会員、何にもお金を払ってない普通のフリーの会員の人は、40分だったっけ、45 分、40分で会話が切れて、ズームが終わっちゃうみたいな。でも、まだ話を続けなかったら、もう一回立ち上げ直さなきゃいけないみたいなのがあったんですけど、ちょっと前から、その、一回クローズして、もう一回立ち上げるまでの間、4分待たなきゃいけなくなったんですよね。何これなんて私たちちょっとしばらくずっと Zoom から離れてて普通の、あのー、LINE の会話を録画して録音してやってたと思うんですけど
2: 、
0: うん、久々に Zoom に戻したらそんなことになってて、うんうんうん、あそうそうこれえっ、ー、とその1回目の収録をというか Zoom をクローズしてもう一回開けようとしたら「Start your next meeting in 4 minutes」って来て。<笑> your free meeting just ended please wait for minutes before starting a new meeting special offer <笑> skip the wait upgrade to zoom one pro or one pro and enjoy two months on as p r e s one near of unlimited white board っていう広告が出るようになって。だ
1: 、うんうん、ってなったわけですよ。<笑>はいはい、そうね。4分って長いよな。うん、微妙なことついてるよな。なうん、ついてる。だって3分やったら待ってるかと思うもん。4分って微妙だよね。うん、長って思うもん、4分って<笑>そうそうそういや。そこをちゃんと考えてるよな。なってるよね。だから。大企業ってすごいね。
0: いや、すごいですよ。だから、まあ、ある程度こう、インフラとして、ズームが、こう浸透しきった後でやるじゃんもう人がこれをゆう使うことに抵抗がなくなった上でやってくるっていうかさそれがすごいよね、うん、やっぱねタイミングが
1: 。すごい,すごいほんまにビジネスやなと思った<笑>
0: そうもでもまあだからそうあのパートナーのねあの両親が自分たちの授業をこう提供するときに使うアカウントがあって日本時間とブラジル時間で逆なので、まあ、この時間帯に使うことがないので、うん、ちょっと今、ご拝借して、そのアカウントで収録させていただいているので、あまあ、このアカウントは多分お金払っているアカウントだから、その40分で切れないっていう<笑>
1: 。ありがたい。<笑>あ
0: りがたい、う
1: ん。ありがたいよ。はいまあ、そんな
0: 感じなんですけど、まあ、トケス、今週何かありました
1: 今週ね。なんか私、あの、うん、デルのモニター買ったって話したと思うんですけど、うん
2: 、知ってた、ね
1: 、このデルのモニター買うときに、なんか私は MacBook ユーザーですっていうのを話して、でそれで相性がいいものを買ったんやけど、毎回、かプリカーっていうなんか、うん、あの画面がなんか30秒に1回、なんか一瞬くら、2秒暗く,くなるみたいな。えと続いててそれめっちゃうざくないでなんか精神的にやむかと思った。だからめっちゃ集中するときにそれなられたらもう<笑>もうってな,なるし。なイライラするうん、でそのたびになんかその出るのなんかなんやっけなんかド,ライドライブみたいなのをアップロードして
2: 、
1: うん、アップロードし終わったらコンセント抜いて10秒待って刺してみたいなのせなあかんね
0: えー、そうなんだめちゃくちゃめんどくさいね
1: めっちゃめんどくさくて<笑>でなんかでその前にちょっと一悶着あってなんか出る<笑>のスピーカーが届いてんけど
0: あ、スピーカーを注文したの
1: そうそうなんかそのあのモニター自体にそのスピーカー機能がついてないモニターの下に磁石みたいにガッてつけれるなんかスピーカーみたいなのを買ったわけ、一緒に
0: 。あ、いいね、いいね
1: 。で、なんかその時に、つなんかあの繋げ方が間違ってるんが全然スピーカーから音が出てくれなくって、ううで、出ルのカスタマーサービスに連絡してん
2: 。
1: うん、でそしたら、なんか結構適当でさ、なんかカスタマーサポートの人、で説明書をバッて送ってきて、うん、でなんかこのケーブルが入ってるはず、絶対入ってるはずみたいなこと言ってくるんやけど、うん、このケーブルが別に入ってなかったから、うちが、うん、入ってないですよって言って、しかも私が買ったそのモニターの箱の中に入ってる説明書。うん、これこれが入ってます、これが入ってますっていうリストの中にもそのケーブルはないですよって言ってんのにあるはずですって言ってきて、うん、あなた違うモニターの話してませんかあなたが送ってきたなんか PDF 違う品番なんですけどって言ったら、うん、あ、なんか間違えてましたって言った。<笑>なんか全然<笑>や,やったわけなんかそれで結構一日費やしてなんかしかも、うん、あのカスタマーサービスの人が解決できなかった時に、なんかセールスサービスの方に言ってくださいみたいな。で、返品するなりなんなりしてくださいみたいな投げ方をされて、セールスの方に問い合わせたら、なんかあの、セールスはできるけど、なんかその、どうやってつなげたらいいとか、音が鳴らへんとか、そういうのは、たくさん。サポートテクニカルサポートに連絡してくださいとか言ってなんかもうたらい回しにめっちゃされとってザ・たらい回したね<笑>そう,でもめっちゃうざくてでなんか次またなんかその,あのテクニカルサービスに行った時にまたセールスの方に流されようとしたから
2: 、うん、もうム
1: カつきすぎてだからセールスの人にこっちに電話しろって言われて、うん、こっちの人はセールスに電話しろって言って<笑>じゃあどこに電話したらいいって言ってめっちゃキレてゲストそれは、ね、切れるよ、うんでなんかこんな私もこんな今3時間もあなたたちとさなんかたらい回しにされて3時間も費やしてたった私は自分が購入したス,スピーカーから音を出したいだけやのにただそれだけやのに、うん、なんで私こんな時間使ってるかわからへんって言って、うん、なんかすごいクレーマーみたいな言い方して<笑>
0: <笑>いいやん成長してるよレベルアップしてるって,て
1: るでも結局<笑> YouTube で見て。<笑>やばい、カス
0: タムより、やっぱ YouTube の方が頼りになる、ね、そ
1: ,うそうそう。で、なんか、なんとか、スピーカーから音が出るようになったんやけど、次、そのフリッカーの問題が出てきて
0: 。え、そのさ、<笑>フリッカーの,その何画面がバンって暗くなるのはさ、そのスピーカーをつけてからそうなっちゃったのそれとも最初から
1: うん、最初からじゃない。なんか多分、スピーカーが届いてからだと思うね。なるほどね。なんかの相性が悪いのかな悪いんかもしれなんいんけど、毎回そうなるから、なんか動画とか編集してて、字幕とか書いてるときに、うん、なんか字幕自分でつけて、で、巻き戻して、その字幕をちゃんと、なんか適切なスピードで表示できてるかみたいなのをチェックしたいのに、うんうん、途中でパッて暗くなるから、いいいらんほんでまた巻き戻して<笑>、会って<笑>めっちゃめんどくさくてさ。うわなんか買い物したときは、なんかあすごいなんかチャットでやりとりできるし、なんか Mac ユーザーにはこれとか勧めてくれるし、すごい便利、ほんま出るすごいとか思ったけど、今もほんま出る嫌いってなってるから
0: 、<笑>めっちゃ嫌いになってる
1: <笑>。<笑>画面自体はすごい多分製品自体はいいんやけど、多分パソコンの相性とかがやっぱあるんかなと思って。うん。うん。まあそういう問題が今あって、それにイライラしてたっていう1週間やった
0: 。<笑>それはイライラするね
1: 、ちょっとね。イライラねそうそうそう、あそうなん、ね、名は何かあった今週
0: え、今週特に何もないんだけど、でもさっきの話にごめんちょっと戻るとさ、ねうん、そういうなんか、何はい、メ,メカにどんどん弱くなってるっていうか,でなんかこうデバイスとかにもどんどん弱くなって,ってる自分がいて昔は割と強い方だと思ってたのそういうことに自分が
2: 、うん
0: うん、だからなんか親とかが携帯の使い方分かんないとか言ってんのは何言ってんだと思ってたわけ、うんうん、でもなんかやっぱだんだんこう30代後半になってきてだんだん苦手になってきたっていうかなんかもう読んでらんない時間がないし、うん、説明書とかもなんかまあ、今回引っ越しにあたってさ新しい家電をいっぱい買ったじゃんとかそれぞれの家電日本の家電ってさ無駄に機能いっぱいあるじゃん。なんかあるあるある、うん。電子レンジとかもさなんか,なんか電光パネルじゃないけどなんか液晶パネルがついててそこでレシピが見れたりさそこでいろんな機能があるんだけどさこれさちゃんと全部の機能を理解して使いこなすのってほぼ無理じゃねって思ったわけ。電子レンジもそうだし<笑>洗濯機もそうよ。だからまあうんハイテクすぎて人がついていけないレベルだなと思うわけ
1: 。うん。iphone もそうじゃない。なんか iphone とかもついいてないと思う,いう
0: 。だからもう本当に去年 iphone 欲しかったけど、いやよく待ってよと思って。なんか iphone どうせ使いこなせないし、携帯でやるのって私ソーシャルメディア見るか
2: ？うん。ん
0: そういう何。なんかアプリ使うとかそのレベルでさ。それで何かするわけじゃないのに。まあ iphone っていらないよな。なみたい
1: な。<笑>うん
2: そうな,なんだけ
1: どそうそ
0: う何かほんにもう最近そういうなんか例えば組み立てのラックが届きましたとかも苦手なわけ
2: 、うん、
0: そういうの全部もうやってない自分じゃ丸投げしてるなんかパートナーだったり、うん、自分のお父さん<笑>とかに「ちょっとちょっと来てくれる」とか言って<笑>全部丸投げしてるもうめんどくさすぎて。
1: わかるわかる丸投げしたうちも丸投げする相手がおらへんからさ一人でもうは何いやそうだから私何とか言ってやってるんよカナダで一人暮らししてた時に一番つら
0: かったのそこ、ま、その前言った通りさカナダってまあ前言った通り牛乳がでかいじゃん1個が一ガロン、うん、<笑>でかいからやっぱり買い出しが車がないときついっていうのも結構つらかったんだけどそれと同じぐらいその何かを丸投げできる人がいないってっていうのが別にそれが別にパートナーじゃなくてもよくてなんか友達とかでもいいわけうんそういう人があんまりなかったのも確かに辛いなと思った
1: もう辛いなんかでもなれるもんでさそういうのも<笑>いやでもすごいよ
0: ちゃんとステップアップしてなんかどんどん私だからそうやって自分の脳が退化してってんだと思って焦りを感じるわけ
1: ほんまに、ね、いや<笑>でもいやーでも、倒りたくなるよな、なんかそういう機械系とか。
0: いや本当は自分でちゃんと調べてやんないと、マジでついていけなくなるときが来ちゃうと思うわけよ。うん、なんか、うん、私の母とかって多分そういうタイプだったの。だから多分めんどくさいことを全部あの私の父とかに丸投げしたり、自分の子供に丸投げして、結局今自分がさ、ろくにパソコンも使えないみたいな感じなのよ。マイフォンは使ってるけどね。いやなんかそうなりかねんなと思って、まあ、そのタイミングって早から遅かでどの人にも訪れると思うけど、そのタイミングが来るのが早すぎれば早すぎるほど行きづらくなるじゃ
1: ん。うん、そうね、確かにう。
0: 少しでもそのタイミングが来るのが遅くなるように頑張らないとなと思って
1: 。うん、わかる。なんか、どんどんどんどんなんかそれ残された感あるよな。いや、本当にそれなのよ
2: 。まあ
1: 、ま
0: あそんな感じですかねでも今週なんかあったかな、今週なんかちょっと仕事がちょっとめちゃくちゃ忙しかったの
1: 。あ、そうなんや。で、まあ
0: 、これ本当に良くないんだけど、私結構サビ,サ,ビサービス残業しちゃう人なのよ
2: 。あ、
1: そうなんや。あでも、親切やからなんかそういうイメージあるで、なんか<笑>いいかもあるし。うん、し別に
0: 、うちの会社ってちゃんと申請すれば全,全額出るし、うんうんあの、サービス残業押し付けられてるわけじゃないの、うんうん、例えば、今これ今日やらなくてもいい。例えばもし、もう、退勤時間来てます。これ今日やらなくてもいいけど、今日あと1時間だけやっといたら、明日めっちゃ楽だなとか、うんうん、そういうのは、やっぱりちょっとなんか自分で記録つけないでちょっと作業しちゃったりとか、あもう本当は絶対ダメなんだからね、うん、そういうことしちゃう。とか、あと、もうこの1週間はもう本当に自分的にも絶対これはアウトだなってから、会社の人には絶対知られてはいけないと思ってるんだけど、うん、<笑>あのすっごい大きいプロジェクトが入ってきて、で私がやってることってその、まあ、翻訳の会社なんですけど、私が翻訳をやってるわけじゃなくて、私はその入ってきたその、まあ、英語なら英語のドキュメントを、その翻訳ソフトに入れるための下処理みたいなのをやらせて。やって、まあ、準備をして翻訳者さんが翻訳しやすいようにするために、うん、でも担当者さんのアシスタントみたいなことを今やらせてもらってるのね
2: 。うん
0: なんかまあ、結果的にこの日数で終わるかなって自分がエスティメートした時間のもうちょうど倍かかったの時間が
2: 。
0: うんうん、なんかさ案件が大きかったからその自分の目測がすごい外れちゃったのもなんか説明するのなんとなくなんか嫌になっちゃって、まあ、ある程度の残業時間は申請したんだけど昨日とか朝の6時から1時間お昼に休憩取るじゃんで、うん、夕方に2時間休憩取ったけど朝の6時から夜中の12時までぶっ通して働いちゃ
2: っ
0: たの。え<笑>だからプラスね残業時間として働いたのは。<笑>多分7時間ぐらいプラスで働いちゃってるのね。だけど、会社には3時間分ぐらいしか申請してない、残業します。多分それ以上申請したら多分問題になっちゃうから、HR で。でそれがいろいろ起きるのも嫌なわけ。なんかその、うんなんでこうなっちゃったんですかとかこう、こうできなかったですかとか、そういうなんか原因究明と今後の解決策みたいなのを出さなきゃいけなくなるときがあるのよ。あんまりに、うん、むちゃくちゃな働き方でするとで。昨日それで、うんまあ、その前も2日ぐらい、まあ、なんか2時間ずつぐらいサビさんしちゃったので、でなんか本当によくないな、自分と思って。うん
2: 、
0: なんかでパートナーはやっぱその私の,その働き方がマジで理解できないわけよ。うんうんうん、で私も理解できないよ自分のこと。<笑>でけないんだけど単純にまあ自分がこれぐらいでできるだろうって思ったことが時間かかっちゃったパターンだからさなんかその気記述を伸ばしてもら
2: っ
0: たりとか他の人にヘルプを頼んだりとかできることはしたんだけどそれでもできないところを自分で拾っていくしかないよなと思って。まあ、申請できる分だけ申請できてかつ、まあ、HR からツッコみを入れられない程度だけ産業申請をしてあとはもうあのカメラをオフにして作業してたんだけどさ。やでも本当良くないなと思う。なんかこういうことをやってる日本人、すっごいたくさんいるんだろうなと思うんだけど
2: 、本当に日
0: 本人の良くないとこやってるなと思うし、これって多分自分にも良くないし、パートナーにももちろん良くない、昨日、ほとんど料理とかもできないし、家事のこと全くできなくて、うん、あのパートナーにも負担かけちゃうし、うん、その会社にとってももちろん良くないじゃん、そういう状態の。エンプローイーがいてでも報告しないから会社側は知る由もないじゃん
2: 。パンっ
0: てう。パンパンくないなと思うからどうにか解決しなきゃいけないんだけど、うん、なんかその正直にその自分に起きてる問題を報告しづらい雰囲,、うん、しづらい雰囲気って私が勝手にそう感じてるだけだけどしづらいなって思っちゃってる自分がいてかつ、うんそのまあ、自分の業務内容的にまあ、その自分でこのタスクはこれぐらいの時間で終わるだろうって初めにエスティメートしなきゃいけないんだけどやっぱそれが案件によってもめっちゃばらつきがあるからそれが本当にうまくいかなくて、うん、で大きい案件になればなるほどそのズレがでかくなりやすいで今回は今までで一番大きいズレだったの
2: 、うん、うんうんうんでも
1: それあれじゃない多分その最初に自分のやり方をこう計算するときにやっぱそういう多少のズレが、うんあるっていうのを分かってもらうところからかな多分そ,れそこを会社側が分かってくれてたら、うん、例えば今回みたいなことが起きた時に、うん、あじゃあ今回はちょっと大,大きかったのやっていう、うん、その27が悪いとかじゃなくてその案件の方が悪いじゃないけどなんかその何ていうの
0: そうそうあ実際にね別になんかその上司の人とかその担当者の人に何か責められたりとかはしなくて皆,皆さん本当ん,んか、えー「遅くまですみませんありがとうございました」みたいな感じで声かけてもらってるし、うんうんうん、何か怒られてるわけじゃないんだけど結局今回この大きい案件に入る前にこの案件の 80% ぐらいのサイズのまあまあでかい案件をもう一個やってたんです。だからに追われてて、うんうん、その次の案件のことを考える余裕がないまま、うん、あ,あ、好個大きいの終わったら次もう一個大きいの始まるぞって開けてみたら、全然その予測日が足りなかった。作業日が足りなかったみたいな感じでさ、うん、なんか本当に私仕事できないなって落ち込むこういう時なんか私本当にディーリング、なんかこうハンドリングが本当に下手で、なんかあとなんかその何タイムスケジュールを切るのが本当に下手なの。だからな。なんか
1: 紙に書き,出したら書き出してんねん
2: 。
1: <笑>書き出してんねんやけど。裏ぐ,ぐらい時間かかるとか、これにこうもうほ細かく書いてみたらそうでもさ、結局それを
0: やるとね、それにたぶん30分とか1時間とかかかっちゃって。うん
2: 、
0: なんか、うん、で、あとその、まあ、例えばプロセスとして1から10まであるとするじゃないなんか、うん、プロセスの4もやって初めて8の長さが分かったり。プロセスの8まで来てやっと残りの時間が分かったりっていうところもあるわけよ。だからそれをなんか結構早めに残業したい時は会社に申請しなきゃいけなくて例えばその日残業したかったらその今私が日本時間で働いてるっていうのもあるんだけど、うん、その自分の勤務時間の半分までの時間の間に HR に申請しないと HR の人も先にカナダ時間で働いてるから退勤しちゃうから。それまでに申請しなきゃいけなくて、うん、でも、まだ残り4時間ある間に、ね、残業が必要かどうかの判断をするのも難しかったりするときもあって、うんなんか、うんと思うわけ。だから結局、判断するのめんどくさくて、<笑>いや、間に合うかな、間に合わないかな、間に合うかな、間に合わないかなっ結局申請するのめんどくさくて、そのままやって、あ、間に合わないわ、もういいやって思って、サびざんしちゃうみたいなのが、もうここ数ヶ月結構続いちゃってて、あんまり良くないなと思ってるんだけど。
1: めんどくさいがやっぱ,やっぱ大きいんかな,なんか。めん
0: どくさいがめちゃくちゃ大きい。結局そのプロセスがめんどくさいんだね。まず申請をしなきゃいけない。うん、で、なんか結構、やっぱ HR もさ、HR っていうのは上司だけど、ちゃんとこう、そこを私に負担がないようにコントロールしなきゃと思ってくださってる部分があるから、なんか、それを申請すると割と、その申請をただアプローブしてくれるっていうよりは、その案件自体の期限を変えたりしてくれるので、ね。
1: で、それが結構負担なの、多、う、分ん。うーん。サス27の中で負担ってこと
0: そう。だから、この期日までに提出してくださいって言われた期日を1日延ばしてくれたり、数時間延ばしてくれたりってことがあるんだけど、私はそれが負担になっちゃう。で結局、それによって、他の人が違うアクションを取らなきゃいけなくなることがあって
1: 。はいはいはい。だから、他の人に迷惑かけたくないみたいな気がすそう,そう
0: そうそう。それがあるのが一つ。で、その、実際に産業したときに、えっと、案件名なんで残業したかっていう理由。でも、私の場合はそれに対する今後の解決策で、その残業した分を月内にいつ消化するかみたいなのも書いて報告しなきゃいけないのね。うん、これもなんか言い方間違えるとすごい。突っ込まれたりとかするし。なんかここ今までに結構その。自分のその直属の両親が結構細かく突っ込んでくる人なのこれはこうできないんですかあれはこうできないんですかみたいなでそれのいやラビオをやってるのも結構ストレスになっちゃって自分の中で,、うん、でそのラビオをやるぐらいなら、うん、もうなんかサービス残業した方がマシって思っちゃう自分もいるわけ、うんうんうん、なんかそれが 1, 日1時間とか30分とかまあそれぐらいの程度ならいいけど、やっぱり2時間とか3時間とかになってくるのが数日続くと、自分何やってんだろうっていう、だめじゃんって思うんだけど、いやもう本当にね、私、本当に典型的な良くない日本人のエンプロイーやっちゃってんなと思っ
1: て。面、う、倒、ん、くさいことをやった場合、このままの場合で書き出してみたら、なんかプロコンゾみたいな感じで
2: 。そうなんか
0: フその1時間ぐらいまでの残業のレベルだったらその plots and cons を考えると、うん、サビ座の方が私にはプロツがあるのよ。うん、楽そっちの方が楽だしなんかなんなら別に期限内に出せるレベルなのも,もすでにそのドキュメント、うん。そのプラスの1時間は自分がクオリティを安心したい。なんかうんフィードバックを何も受けなくて済むようなクオリティに、絶対何のミスもしてないからダブルチェックをしたいとか
2: 、
0: うん。こういうのに当てることが多くて
2: 。うんうんうんそうん。そうそう。
0: だからそういう場合は別にいいんだけど、まあ今回みたいに明らかに作業が間に合ってなくて、なんかちょっとバカみたいな働き方をこの2、3日しちゃって、すごい反省、反省だなって思った一週間だったね。<笑>
1: そうそうかまあ、難しいよね在宅やしな,なんかなんし
0: かも私がやらせていただいてるそういう業務会社にやらせてもらってる業務って結構単純作業なのよ単純作業だからこそ言いづらさはあるなんかごまかしが効かないっていうかうんっていうのはあるねまあだからもっと早め早めに判断していけるようにで同じ業務をしてる先輩がいるんだけどその人はそういうこと一切ないのねすごのそのエスティメイトがでなんか作業も早いから私よりも作業スピードがずっと早いから同じ案件を持っててもその方だったら時間内に終えられるだろうなとかがあるのよ、うん
2: うんうん
0: 、それも結構自分的に心理的な多分スピードになってるなんか心理的な負担になってると
1: 思うその人にコツとか聞けたりはできんのなんかどうやってるんですかとかどうやってエスティメイトしてる,あそう聞
0: 聞いてるちょ,こちょこ聞いてるんだけどそ、まあ、その方今ちょっとその、うん
1: 何育休
0: 中で、ま、なんか時短勤務みたいな感じだからさ、うん、なんかまたちょっと今ちょっと状況が違うっていうのもあってそうそうっていうのはあるんだけどそうそうまあねまあでもそうどうにかこう解決策を考えてやっていかなきゃなっていうふうに思ってるどうなんでしょうねこれ皆さん聞いてる方なんかこう仕事に対する悩みとか皆さんどうやって解決してるんだろう
1: うんなんかでも今聞いててほんまになんか典型的な悩みやなと思う。そ,そう、
0: 多分超日本人じゃん。よ、う、く、ん、ないじゃん、これ絶対。
1: <笑>何の成長にもつな
0: がらないし。う,ん、そう,そう,うちが
1: 2七やった場合は。うんまあ、でも私はなんか,<笑>なんかへ変な人と思われたくないからお金が全てやと思ってるから。うん、逆に。めっちゃ言うかもしれん。こんだけ仕事してますとか言っちゃうかも。私が言ってたらな。うんうんうん。だから、なんかその、なんか多分私のやり方が間違ってる感じだったら、そこのご指導をいただけたらとかいう感じにして、働いた分はちゃんとしっかり申請するかなじゃないと、私も27みたいに悩む、こんだけ働いたのお金もらえへんのとか。そっちの悩みがでかくなるね、うちの中で。
0: そうね。まあなんか、こんだけ働いたのにこんだけしかもらえへんのっていう気持ちは正直そんなになくて、ただ単純に、この働き方よくないよなっていう。ああ、なるほど。そう、でも、そうなんか、多分根底には自分への自信のなさがすごいあるとなんか、カナダの会社だから逆に言うと日本みたいに、その、日本ってさ、人を首を切るのが結構難しかったりするじゃん。うんうん。やっぱカナダの会社だから、やっぱりレイオフされやすいっていうのがあるから、多分そこで、いついらないって言われるかわかんないっていう不安感が多分常にあって、で、しかも自分のポジション的に結構ノンスキルでできる仕事っていうかさ、誰でもできる仕事だから、その、翻訳者さんみたいにこの人がいなくなったら困るみたいなポジションでもないわけ。で、だから多分自分の中ですごい自分に自信がないんだよねじじ自己肯定感だから会社の人に別に軽んじってこう扱われてるとかはなくてわざわざ代表がメッセージくれて「大丈夫ですか勤務状況大変じゃないですか?」みたいな「いつも本当に助かってます」みたいな連絡をくださるようなすごい心細やかな対応してくださる CEO でもあるんだけど。だけどなんかやっぱ自分の中で客観的に見た時に私という人材が全然有益性がないなと思っちゃう自分がいて
2: 、
0: うん、だから不安だからそのなるべく HR とかも上の人にめ迷惑をかけないくたくないというかなるべくもう埋没してたい突,突出したくないというかできればみ,みんなの目がこっちに向かないような形で作業したいからもの波風あれ。を立てたくないいみたなな気持ちがあってでなんでこんなにこの仕事にしがみつくかっていうとやっぱり今円安だからその正直お給料は多分普通の OL さんよりはもらえてんじゃないかな分かんないけど、まあ、ボーナスも含めると多分結構ちゃんと普通にもらえてるしかつ、まあ、今回その日本ブラジルから日本に移住しますとか、まあ、じゃあ例えば今年クリスマスにブラジルに2ヶ月帰りますとかさそういうのが実現できるのってこの仕事ができてるから
2: フルリモー
0: トで時間帯も融通が効いて休みも直前に取れたりしても何も言われなくて、うん、っていうやっぱこの利便性と、まあ、今後将来もし自分が妊活とかそういうことを考えたり、まあ、今の会社のメンバーの人たちが産休育休とか取ってるのを見るとすごく柔軟に受け入れてくれるから。今後数年はこの仕事にどうしてもしがみつきたい自分がいてうんだ,だからこそ切られたくないって思いがあるからなんか多分そういう風になってるんだよねでも根本の問題は多分そこの自分の自信のなさっていうかスキルのなさが問題で、うん、そのここに切られたとてすぐ私仕事見つけられるしっていう自分になってないといけないのになんかもうそういう自分じゃない日々の生活に追われてるだけで。なんか本当に本当に良くないなっていう状況に今ある。<笑>だから勉強しなきゃいけないんだけど、うん、何かを。でも何から手をつけていいかも分かんないしっていうので、うん、全然なんか最初のアクションも取れてないっていう感じかな
1: 。うーんそっかそっか。難しい問題やな。でもその会社にやっぱりその優遇がいいとか会社の人間関係がいいとかってやっぱりすごいいいことだと思う。うちだってまあ、会社でちょっと働いたことあるけど人間関係まず意味わからんかったときいっぱいあったから,からそれを考えるとめっちゃ恵まれてると思うし給料もいいし今後のその27が送りたいライフスタイルにまあ合ってるやんそうなんですよねだから多分それで手放せないとはなってるんやけどなんかその27が根本的に自信をなくしててでそれをなくし続けていったとしたときになその時になんかある時にあってなんか精神的に崩れてしまわんかなっていう心配はある
0: 。でも確かにもうこの仕事は日々日々自分の自信を失っていく仕事なの。もう自分の価値をどんどん無価値だなって思っちゃう仕事っていうか、やっぱり20代の時にそういう映像制作会社とか映画関係の仕事をしてた時って、もっとがむしゃらだったし、モチベーションがあったっていうのもあるけど、なんかこう、上司に自分が必要とされてる感があった、すごく。うんで、なんかその一番最後にカナダに行く前に働いて会社の上司は、辞めた後も半年とか一年に一回、お前いつ日本に戻ってくんのみたいな。で俺独立するんだけどうちの会社入んないとかさ、わざわざ連絡くださるみたいなのが結構あって、だから自分はそういう人材だって勝手にちょっとこううぬぼれてたんだけど、今の会社が結構一番挫折した会社で、まあ、なんでそこにしがみついてるのって話なんだけど、まあ、条件が自分に合うんだよね。うん、本当にすごく今の会社。挫折いっぱいして、うんうん、すごく自信を失って毎日日々を自信を失ってってるのはあるんだけど本当ごめんなさいすごく情けない話を今してんだけどまあでも結構これが今の自分のリアルというかだからこうやってポケスみたいにスキルを積んでどんどんステップアップしてる人とか、うん、私の友人でもやっぱり大学出てからずっと同じ業種についてる子とかさもう30代仲間になってきてかなり責任のあるポジションやってたりとか独立したりとか結構みんながどんどんこう上に登っていっているのに自分だけどんどんな,なんだろうな下に沈んでいってる感じはすごくあって、うん、でも勝って何もしてないっ
2: ていうか,ん
1: かうみんなの中で登りたいっていう気持ちはまだ残ってるんそれか現状維持したいっていう気持ちの方が強いん
0: うーん難しいねなんかその登りたいっていう強いモチベーションが正直あるかと言われればそんなにないんだけどなんか登りたいっていう欲っていうよりは落ちたらどうしようっていう不安だったり焦りとかどうにかしなきゃここのこの沼から抜け出さなきゃっていうなんか気持ちの方が強いかな今は
2: うんそうかなんかマ
0: イナスのポジションにいるって感じなんか昔はプラスのところにエネルギーのところにいてどんどんプラスで掛け算で掛け算で上に上がっていきたいと思ってたのがマイナスに落ちちゃったせいでなんかこうどうにかフラットにでも行きたいんだけど行けないみたいな感じだよねもう本当にごめんなさいすごい情けないねめちゃくちゃ話してて情けないしのこ,ないこ,のこの状態に落ちたのって多分ブラジルに行ってからなんだよねやっぱりその,そのカナダに行く前と帰ってきてからの,そのスキルキャ,キャリアをの積み方がやっぱりすごく難しくなってしまってパートナーといることのを、まあ、優先した結果こうなったんだけど<笑>だからその自分のキャリアを積むっていうよりはその時自分ができる仕事をとにかくがむしゃらにやるしか選択肢がなかったからパートナーと一緒にいるためにブラジルに住むためにでもその結果やっぱ今そのキャリア的な部分ですごく迷子になっちゃってる感じはあるね
1: うーんなるほどななんかでもさもう,すもう、ジョイ、おすすめ、ジョイ見て、映画、この間おすすめしたやつ
2: 。<笑>そうね。うまさに、まあ、だ
1: って、キャリアを捨てて、キャリアを捨てて、っていうか、まあまあ、ほんまに家事に追われて、っていう人が成功する話が、そういうので、元気づけられればするやろうし、まあ、話聞いとったうのが、やっぱ、そういう悩み持ってる人って、まジたくさんいると思うね。27だけじゃないと思うね。なんか、うんまあ、これ、男がどう、女がどうっていう話ではないけど、やっぱり、圧倒的に、結婚してキャリアを捨てないといけないのって未だに女の人の方が多いと思うね。やっぱ
0: り日本社会がもっとそうだよね、きっとね。
1: そうやったらだっ、だから、同じように悩んでる人ってほんまにたくさんいると思うし、うん、ただ、なんかその今、27の話をこう客観的に聞いとって思ったのが、うん、やっぱりこの今の会社から切られたくないっていう恐怖と、あと、まあちょっと居心地がいいじゃないけど、なんかその、なんていうの、待遇がいいからうる
0: ここ、ぬるま湯なんですよ。
1: <笑>っていうのが、たぶずっとそれが、なんか、なんていうの、二七の、なんて言ったらかな、心理深層心理では、なんかこのままマイナスに行きそう、行きそうと思ってるのに、その多分、うん、なんか待遇がいいとか、なんか今のライフスタイルに合ってるっていう、なんかメリットがそれを多分普段書き消してんねん。そうだね。気持ちを。ただでも、<笑>その気持ちをずっと持ってるってことは、やっぱりうち的にはも,も,もちろん、なんか会社辞めよとかって言,言えへんけど、でも強くおすすめするのはやっぱり何か新しいことをやったらいいと思う、ね、で、も新しいこと始めるってほんまに難しいし、何したらいいか分からんっていうのもすっごい分からんやけど、とりあえず動いとったら、とりあえず<笑>。だから本
0: 当にドケースを尊敬するのはそういうすぐにアクションを取れたり、まあ、例えばこれが回り道であったとしてもとりあえずやってみようってさ損得感情を考えずにある程度こうなんだろう自分のモチベーションを信じて動けるじゃん。うん、私は本当にそういう部分がなくて例えばそのなんか新しいことをした方がいいっていうのはもう本当この数年のテーマなので、ねまあ、特にブラジルもうカナダから帰ってきてからのテーマだからカナダから帰ってきてからその原稿を書く仕事をちょっとしたり旅行代理店みたいなところで働いたり、まあ、今は翻訳会社だけど全然違うインダストリーにちょこっとずつ手を出してイタリアが詰めてないのもあるしじゃあ、今のキャリアに沿ったところでステップアップしよう。例えば、今の翻訳会社で翻訳者になろうと思って、じゃ翻訳の勉強しよう、しようかなって思うタイミングもあるんだけど、やっぱり根本的にそれが自分がやりたいことじゃないから、なかなかモチベーションがつながらなかったり、まあ、それこそここ最近の AI の進化が半端ないからさ、なんかやっぱ翻訳の仕事ってやっぱ近々なくなるとか言われたりすることが多くて、やっぱ本当にその、なんか翻訳の、翻訳ってもうとにかくその過去データがどんどん積み重なっていけば積み重なっていくこと、精度が上がっていくじゃん。だから、そういう意味でもしかしたら近い将来なくなるかもしれない職業に今からインベストすべき
1: なのかとか。なんか今聞いとって思った、はい、質問。<笑>えっと、今、はい<笑>えっとまあ、翻訳の業界に足踏も入れようかなと思ったけど、でもそれは根本的にやりたいことじゃないしって言ったやん。うん、ってことは、根本的にやりたいと思ってるものがちょっとあるんじゃないそういうことでもない
2: ,いや。それが本当に分か
1: んなくて、やっぱり日本でやりたくないことは明確なんでも逆に言ったらした。
2: わかんないね。だから
1: す
0: ごい難しい。自分が何が好きなのかわかんないのかも。なんかなんかパートナーが逆に自分はこれが勉強したい。まあ、それがコロコロ変わるとはいえ、あれがやってみたい、これがやってみたいっていろいろ手を出してるのは本当に羨ましいなと思うわけ。やりたいというモチベーションがあることが素晴らしくて。んなんかまあ、例えばその、まあ、翻訳をちょっと離れると、まあ、例えば医療通訳みたいなことを勉強したいなって思ってたタイミングもあるし。うんあとはまた全然違うベクトルで、やっぱりそのお金どうこうじゃなくて、自分がやってみたかった、その、それこそトキスが言ってたみたいな、ストーリーライティングみたいなところ、脚、うん、本の勉強してみたいなって思うタイミングもあったりするんだけど、いや、でもそれに今からインベスシとしてお金になるか分かんないのにとか、
1: <笑>なんか。ためになるかどうかを、じゃあもう大前提な、心大きいとこなんや。大きい
2: なお金
0: に対する不安が大きいのかもしれないね。でだからで日本に住むってなったら特にその資格がある仕事が強いじゃん。うん、だからじ
1: ゃあさなんかさ全部をさじゃあもうスクリーンライダーになりますって言ってなんか全部をかけるんじゃなくてたった1週間にたったの5時間だけかけるとかにしてみたら確かに、ね、そしたら別に今のサービス残業と同じやん。こう<笑><笑>たれで働いてるというしやん
2: 。そうね
1: 。うん、だからそれで、とりあえず、なんかその、今話聞いとって、これをやりたいと思ったんやけど、これもやりたいと思ったんやけどって、多分、思って終わってるから、そこを踏み出して、やったら、なんか今の悩みも、ちょっとはなくなるかなちょっと多分、トッ
0: ケースがね、うん、この話聞いてると余計多分、なんか何はがなんかこう、じれったい気持ちになる気がする。私がトッケースだったら私の話を聞いてて、ああ、やったらえいのにっ<笑>て<笑>多分思うし、まあ、実際にこう、すごくちゃんとアクションをとってトッケースにこの話をするのが、まあ、すごく、なんか、恥ずかしいっていう気持ちがあそん
1: なことな、ね、い、そんなことな、ね、い。だっていろんな人がいるもうちだって恥ずかしいとこいっぱいあるで。
2: いやいやいやでもお金が全然つい
1: てきてませんとかもあるし、なんかめっちゃある。だから、逆にめっちゃ大損してることなんてめっちゃある。なんか変な、なんか、えっと、なやっけあれ。なんっ ?NFT? かなんかに、なんか変になんか投資してみようって言って、うん
2: 、なんか何万
1: か損したし、なんかすぐに動いて損したこととか、人に言えへん恥ずかしいことなんていっぱいいっぱいしてきたよ。いや、なんか、でも、本当に
0: 、たぶん、まあこれ一緒にするなよって怒る人いるかもしれないけど、たぶん私よくもあるかもよくいる日本人の女子の落ち入りやすい沼にちゃんとしっかり落ちてるんじゃないかと思うんだけど。<笑>どうでしょうね聞いてらっしゃる方で同じような状況の方いるんでしょうか
1: いる,う、まあね、いると思うよ。確かになんか動けって言われてもそんなすぐ動,動けへん人も絶対おるから。
2: 本当
1: は
0: ね、なんか今年からなんか新しいことをしようと思っていて、去年いろいろあって、それで今年、ブラジル内で引っ越しをして、家を整えて、よし、新しいこと始めるぞって思ってたタイミングで、結局、なんかお兄ちゃんが亡くなったり、自分の病気が発覚したり、日本に引っ越さなきゃいけなくなったりっていうことがあって、ちょっと考えられない時間が今年の。多すぎたから、まあ、ちょっと下半期ねじっくり考えてこう40になるまで狙らなきゃやっぱりのにできるスキルが欲しいなとは本気では思うからちょっとそこまで何かアクション取っていきたいなと思いますけどね
1: 。うん,、うん
0: 、頑張りま
1: しょう。私も 40, 40とか怖すぎいや。怖
2: いよ。怖いんですよ。怖い
1: 。怖いねー。やまあね、あでも逆らえへんから、時には。そうね、<笑>逆らえへんから。
2: 逆らえま
0: せんから、時と重力には逆らえませんのでね。あ
1: <笑>頑張っ
0: て。ですしくないく、ねはい、はい、まあすみません、ちょっと冒頭がだ,だいぶ長くなってしまったんですけど。早速ね、本日も始めてまいりましょう。はい。日本の常識は海外の非常識、今週のカルチャーショックのコーナー。コーナーはブラジル演習研ホルダーでブラジル人パートナーとクラス27とフォトグラファー、映画、ライター、日本語教師として海外に暮らすとケースが、えー、日々のカルチャーショックをシェアしていきます。ごめん、ちょっと全然違う。話題1個振るけどさ。日本語教師がさ国家資格になるよね。あ、そうなんや。そう。そうそう。来年え再来年わかんないけど。こ日本語教師。今までなんか。まあ国家資格じゃなくて民間資格か。多分その大学とかでその日本語教師課程を履修してましたとかそういうふうな形でやってたのがなんか普通にその学校の先生みたいな感じで国家資格になるっていうふうに
2: 。えー、そうなんや
0: 。いつからだろうちょっと待って見てみよう。そうだから特許数もうそういう国家資格受けるのかなと思ってなんかそれによってあの何なんかこう採用の状況が変わったりするのかなとか思って
1: 。ああ、でもなんかそのフルで日本語教師したいとかじゃないからな。そうだよね、うん。うちさ、なんかオーストラリアやねん。なんか日本語の、日本語、え、日本語教師の資格取ったん、はい、で、その資格日本で使えへんって言われて、何個か断られたから、日本におるとき、就活した時そう,そ,うそ
0: うか、そうか、そうか。そう、今まで多分結構そういうのがあったんだよね。なんかその日本の、その日本語学校で働くには、その日本のこれ、この期間の、この、修,領収書ね、修了書が必要とかさ。領収書,領収書はででへさい。
2: 出したい、出
0: したい、<笑>出したい。たい<笑><笑><笑>あこ,れこれ、これ、ごめんね。ちょっとニュースを読ませていただくと、えっと、これ NHK のニュースで、2023年5月26日だから約1か月前だね。に、えっと、日本語教師を国家資格にする法律が成立、えー、在留外国人増加でっていうニュースが出てて、その本当に先月の26日に参議院の本会議で可決成立したんですけど、その、まあ要は国内で暮らす外国人の方が増えたので、やっぱり日本語を教えなきゃいけないっていう需要が高まってきているので、その日本語教師を国家資格にするっていうことを盛り込んだ日本語教育機関認定法っていうのが、まあその可決されましたということです。で、えっと、え、日本、え、法律では一定,の一定の要件を満たす日本語教育機関を文部科学大臣が適切な教育機関であると認定し、外国人留学生などに情報教育の、あ、ちょっとここ違うな、ごめん、これかな。日本語教師の国国家資格を創設し、筆記試験に合格して、実践的な研修を終了すれば、登録日本語教員として文部科学大臣の登録を受けることができるなどが盛り込まれています。うんだからね、なんかさ、これさ、今もうすでに日本語教師として働いてる人はさ、なんかその、何こういう登録ができますとかさ、そういうなんかプリブレッジはないのかね
1: なんか、日本で日本語教師になった人はあるんじゃないと思う。なんか、うちはなんか、そのオーストラリアで資格取って、日本で、あのことごとく面接というか、書類審査の時点で、まあ大卒でもないし、なんかその資格が。もうあなたは大卒よ。そう。今は。
2: ね、今は
1: 。でも、その時は多分<笑>でもなんかその日本語学科とかやったと思う。の卒業生とかじゃないとダメやったと思う。で、なんかそ,の,ま、ね
0: 、それなの。私、多分文学部、日本文学科の。日本語教員課程を履修してたからそれをテーにして日本語教師するには
1: そう,そ,うそういうのが落ちまくってなんかその時にうちも落ち,落ち込んだなんかはってなんか頑張ってオーストラリアで受けて資格取ったのに日本っていう国に来ただけで使えへんねやったもう自分でやるわって言って今自分でやってるやんそうだねなんかトキウスみたいに
0: もうそのネットワークができてる人はいいけど、これから新しく日本語教師としてやっていこうとしてる人には結構打撃だよね。だから、これから新しい仕事を取ろうとする場合にはさ、あじゃあ国家資格の認定証を見せてくださいとかさ、それが求められる可能性があるじゃん
2: 。大変
0: 結構日本語教師として生計を立ててる人には結構打撃なんじゃないかな
1: っていう。そうだね。確かに。確かにそうやな。はい。まあちょ
0: っとごめんなさい。話がそれましたが、今週のカルチャーショックですね。ごめんなさい。えっと、トケスの方からシェアお願いします
1: 。うん。今週、カルチャーショックかどうか分からへんけど、なんか、初めて、あのえっと一緒の友達ができた。だから12歳下。あ、下なんだ。うーん。の友達ができて、昨日を、カフ,ェカフェというかランチ一緒にして、で、そうやな、なんかすごい新鮮やった、でもうちそんなに年下の子と、言うたら弟より年下の子と喋ることなんてなかったから
2: 、
1: うんうん、なんかすごい新鮮やったし、ただでもなんか、なんでもなんかみ短くしてはった、なんか例えば、うん、なんかハンバーガー屋さん行ってんけど
2: 、
1: うん、ケチャいりますって言われて。<笑>キャップャップどんどん短くなってそれさ今の赤ちゃんがじゃあティーンネイジャーになった時ってもうケイとかになるんかなとか思って
2: <笑>それ
0: さ「<笑> what, what, what are you doing this today?What you do?Do? わ do.
1: <笑> <What? 笑>どんどん,どんどん短くなるみたいな<笑>そう
0: いうミーもある
1: よね
0: その彼女とはどうやって出会ったんですか
1: あ,あの、その、あの、おにぎりのバイト行った時に、同じテーブルにおった子で
0: 、日本人の女の
1: 子。日本人の子、そうそうそうそう、で、なんか、すごい、なんか、静かやったから、話しかけたら、なんか、日本人なんですって言って、なんか、日本人ですかって聞いたら、あ、そうですって言って、めっちゃなんか<笑>、可愛かったから。そのまま連絡先交換してそしたらなんかその子も結構なんかブログとかに興味あるし日本語教師にも興味あるから
2: なんかいろいろ話
1: 聞かしてほしいみたいな感じでインスタを交換したんやけどそしたらなんかめっちゃなんかもうダンサーやねん。
0: あえっとその彼女はトロントにその来た理由としては何だったの
1: 美容ワシナ。<笑>聞いてない聞けよな
0: あ。なんかその<笑>ダンサーさんってことはその何まあなんか、北、まあわかんない。もしかしたらダンスなう方ってアメリカに行く方とかの方が多いのかわかんないけど、まあでもアメリカだとやっぱビザの問題とかがあるから、まあ近場でカナダっていう感じ
2: で。そうやと思う。そうやと思う。うん。
1: そんな感じだと思うああで。でもすごかったよ。なんか、すっごいかっこいいなと思って、なんかでもダンサーの子と知り合うなんてないし、日本におったらまず、12個年下の子と気軽になランチ行こうとか言って、うん、ランチとかせんなと思っ
2: て例え
0: ばさその彼女とさ1対1で会話してて
1: 違和感とかあ
0: った、うん、なんかああここはやっぱ話合わへんなとか
1: うーんなんか分からへんうちの中でなんか言い方悪いけどやっぱりなんか弟と話してる感覚と似てるか弟が10個離れてるから多分あその弟世代と話してるっていう、なんか、一個なんかそういうフィルターみたいなのを通してるからか
2: 、
1: うん、うん、全然話し合わへんやとかなることはなく
0: 、エクスペクテーションがそこまでそもそも
1: 、そうなんうだから、えー、そういうふうに考えるんやとか、うん、えー、そうなんやとか
2: 、
1: こっちが23の時何に沿ったかなとか、そういう話いやー、でも
0: 今23のこと話したら、いろんな意味のカルチャーショックを
1: 受けそうだねうんなんか<笑>あのなんかその子の周りもうなんか結構結婚してる子おるって言ったからうちがえなんか、うん、やンママとか多いんって言ったらなんかやンママって多分おう言わんぽくって
2: えーなんて言うのギャルママ
1: ギャルママままって言った、えー、なんかそういうなんかちっちゃいなんかあそっかやンママとか言わんないやとかなんかそういうちっちゃい新しい発見をめっちゃあったた、ね、だかなんかそれでなんか話し合わへんなとかなることもなくなんかでも,も海外におるっていうのはでかい多分日本やったら、うん、なんかちょっともう一個また別のフィルターかかってるかもしれへん
0: それはめちゃくちゃあると思
1: う、う
2: ん、なん
0: かこれさ、まあ、多分海外だからこそ仲良くできる日本人同士の友人関係って絶対あると思ってて、うん、私がカナダ2年うちいたうちの最初の1年は割とその自分より年下の日本人の子たちとつるんでたのね。で、うんうん、女の子たちはまあ何2個下とか5個下とかだったんだけど、男の子はもっともっと下だったのよ、その時私がその時そのくらいで、一番若い子だった20歳とか。うんだからさ日本だったら絶対この友情、それでみんなで旅行行ったりしてたけど、この友情関係、日本だとありえないなって思うんだけど、うん、やっぱそこでカナダで成立すると、今、日本にみんな帰ってきてるけど、まだ成立してるっていうか、それでも、なんか、同じ人間関係でいられるっていうのはある。でも、これが日本で知り合ってたら、私が多分苦しくて、この人間関係を築けなかった。うわ、おばさんここにいたら迷惑だなって思われて、無理かしらとか思って、多分飛び込めなかっただろうなと思って。
1: あるような分かる分かるなんか自分がおばさんや,やって話すと言ってけんかとどうしようとかそうそうそうやっぱ思うよなでもなんか不思議とそう思わんかったよな
0: いやなんかそうだからいいよねやっぱ韓国にいると、まあ、やっぱりそのそもそもマイノリティだから自分が、
2: うん、た
0: だこう同じ日本人っていうだけでやっぱりちょっと仲間意識が生まれたりもするし日本にいる時よりも共通点が見つかりやすかったりとか、うん、やっぱ友達になりやすいっていう空気感はあるよね
1: でもなんかすごいちょっとタイムスリップした感はあったなんかその自分が24歳の時ってオーストラリアにおってさ
2: <笑>うん、うん、なんか
1: こういう話してたなとか
0: まさにそうだよね<笑>同じような感じなんだろうねその当時のもの、う
1: ん、かその彼女のなんか恋愛の悩みとかも聞いとってあーそんなんやったーと思って<笑>すごい。なんかタイムスリップした感があって、なんかほんまになんかエナジーを吸ったぐらいちょっと昨日元気になった。
0: <笑>若い、なんかさ、自分が若い時きにこう、例えば目上の方と行ったとど,どっかにこうハングアウトしたり、ご飯食べた,た時に、若いエキスすごいエ
1: ロるわみたいな、そういう人いた
0: じゃん
2: 。今分か
1: るよね,<笑>
0: ね、意味が
2: 。わかるわかる、
1: うん。なんかすごい若いエナジーをもらって、なんか TikTok。とインスタグラムの話とかしとっても、うん、えええみたいな,なんか
2: すごい<笑>違う難しいなんか<笑>、
1: ね、つ SNS ついてこれんかった人らと話してる感じなんやろうなと思ってまあソーシャル
0: メディアネイティブ世代じゃん、うん、20人だった多分もう本当に自分が思春期入る前ぐらいからソーシャルメディアがあって多分高校生の時とかインスタとかがもう TikTok が流行り出しててみたいな感じでしょう、うん。そういう、まあ、感覚が本当に違うんだろうね。まあ、やっぱ若いってだけで無敵感あるしエナジーあるし怖さがないじゃ、うんうん
2: 。
0: やっぱこう年を重ねるにつれ、まあ、私も昔こんな自分じゃなかったのにさっきの冒頭の話に戻るけどやっぱ仕事を失ったらどうしようとか
2: 、うん、病気
0: になっちゃったらどうしようとかやっぱりこうこの数年私は自分の身内をなくすことが多かったので、やっぱこう、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、一人になったらどうしようとか、そういうなんか本当にもう真っ暗闇をパンって想像して、怖さでどうしようもなくなるみたいなのが、年々増えてってる気がするのよ。やっぱこれって若いときにはなかったよなって思うから、やっぱそういうなんかこう、そういうのに悩まされずに、こうな無邪気に日々を楽しめる。時代ってやっぱりいいものだったんだなと思うね
1: 。いいものやった。でもその時気づかへんねんよな。その時は気づかないのよ。そう。そう失ってきでもだからそうなんや。だから言うたら、将来うちらが60、70ぐらいになった時に、今のうちらを想像して、うん、あの時には気づかんかったよなとかって言ってたりして。いや、言ってるやろ。<笑><笑>言ってるやろ。言ってるよあそれ想像したら逆に余計頑張ろうと思うわ。なんか今って今しかないんやみたいな。いやもうでもなんかねそこ
0: の昔はそうやって発想の転換でモチベーション持ち直して頑張ろうってなってたのかねどっかでね完全に自分のなんかそういうところに自分に失望して自分に期待できなくなっちゃってそういうことができなくなって。る自分
1: がいるっていうのはあるかなでもさすっごい仕事できるやん、27ってできないよ私、本当に何もないのいや、できないとないいないっ思ってるだけやで、多分、ま、周りの人からしたらできるって、絶対うちだって一緒に働いてた時、まあ結構前やけど、できるイメージやったもん、めっちゃ。めっちゃできる人ってイメージやっただから、多分敬語で喋ってた、最初。
0: 結<笑>構やったね、敬語やった、確かに。そうそうそうそう。その人に言ってくれてありがたいけどさ。
1: まあ、でもだから難しいよな、でもさ、結構一人でおったりとか、しかも在宅でさ、会社で勤務してるわけじゃないからさ
0: 、一人でや
1: ってるとさ、うん、なんかだんだんだんだんさ、うん、えー、もう落ち込んだできひん、もう無理無理とかって、やっぱ思うし、上司の反応とか見れへんやん
0: 。うん、うそうなんですよ、ね
1: それも。それもあるんじゃないなんか、落ち込む原因っていうか、うん。若い子っ
0: ていう意味では、うん、同じ職場に多分、私より10、10まではいかないかな、まあ、でも結構年下の子がいて、うんまあ、この方の話、前も一回、このポッドキャストでシェアしたんだけど、結構な、その人はミスするんだけど、あっ、すいません、みたいな感じだなの。<笑>う,ん
2: う,んうんうんうん。
0: <笑>なんか当事者であるときはなんやねんって思うんだけど、当事者じゃないときは、いや、この子のこの強さ、ほんとうらやましい。なんかこの、いい意味で無神経さ
2: 、う
0: ら、ん、やましいって思う時があって。うん、うんうん。なんか強いなって、まあ多分世代間の違いもあるんだろうなと思うんだけど
1: 。あ、え、る、っと思う。まあ難しいよな。いいじゃ
0: ないですか、そういう新しい人間関係ね。気づ
1: けて。あ
0: い。はい。<笑><笑>話た<笑>いやもいうやその話戻さないと
1: 。そうやな。なんかあでもなんかさ、その分かるんだよ。なんかその二七がこう落ち込んでる時さ。でうちさ、めっちゃさ、うちも落ち込んでるときに、もう無理、もうやばいやばもうやばいってなってるときに、なんか、ワニマ聞いてめっちゃ元気になるとき、そう、ごめんな、ワニマの話。ワニマ聞いてめっちゃ元気になるときもあればもう、もう元気のおしよりやめてって思うときもあんねん。ベッキーじゃん
0: 、ベッキーじゃん。
1: <笑>もうやめてもうおしよりさんといて、もういやんやとかなるときもあんねん。だから、まあ難しいけど、でも、何が話したかったのか忘れた。<笑><だ>けど<笑>、なんかでも落ち込んでる時も落ち込む時もある,あるよ。なってそ、それが言いたかっただけ。
0: うん、まあ、でも本当に本当そうね。ありがとう。うん、まあ、でもいいね。異国でだからこそこう自分が普段仲良くならないであろう。世代の人とコミュニケーションが取れるっていうのも、海外に住む一個の大きなメリットだよね。
1: うん、ほんまにそうやと思う。だから結局、日本に帰国しても会う子って結局、ドイツで会った子とか
2: 、なんか
1: オーストラリアで会った子とかやもんな。んなんか日本の時に、例えば、えー、と高校が一緒だったとか、中学校が一緒だったとかで遊ぶ子ってほんま1人2人やもんな。
0: いや、同じくです。<笑>一<笑>、うんうん、人
1: 二人ぐらいやから,だから逆にそう考えたらまあ外に出てよかったかなと思うあとなんか別に東京にうちもさ合計10年ぐらい住んだけどこうギュッとしてな海外行ってない時間をこうギュッとしたら10年ぐらい住んだけどでも言うて27ぐらいやで<笑>東京の友達東京でできた友達って、うん、で他にも東京でアうコールけどなんかあのー、なんか特別な環境で、例えばその定期的に会ってる子ってなんかその映画業界、映画業界じゃない映,画映画のファンでなんか話が合うからあいあじゃあ会いましょうっていう人がおったりとか,、
2: うん、
1: なんかあとはあのーまあ、うちが働いてた時の先えっ、ー、の20歳の時に働いてた会社の先輩でじゃご飯行きましょうとかそういうのでなんか、ざっと友達。っていうのって、やっぱ東京で作りづらかったなと思う。なんか作ろうと思っていろんな,なんかパーティーとか行ったけど、なんか結局なんかアムウェイやったとかめっちゃあったからさ
0: 。<笑>マルチね。
1: <笑><笑>難しいなって、友達作りって。うん
0: まあ、ねだからそうやって新しく広がったところから。でもなんかやっぱりその、本当に2日間のアルバイトだったけどさ、行ってみてよかったね、うん、そういうなんか、そこで結構つながった人間関係があるから。そこからまたもっとさらにこうネットワーキングできて、どんどんトロントで地盤を自分で固めていけるみたいなところにつながっていく。
1: そうね、だからどんどんどんどんほんまになんか居心地は良くなってて、ほんまにちょっとずつやけど、めっちゃちょっとずつやけど、うん、居心地は
0: どうほにそうやってビルドアップしたものの方が崩れないと思うなんか、うわ、最高、ここ大好き、ここ住みたいってなって。急激に積み上げたものの方が何かのきっかけで急に崩れちゃうと全部なくなっちゃう気がするけどそうやってなんかちょっとずつちょっとずつあなんかそも,そもそもそこまでトロント大好きって感じじゃなかったじゃん。うん、そこからちょっとずつちょっとずつこうオセロでこうフリップしていくような感じで自分の好きな色に変えていってる感じがなんかすごく着実でより。強固な地盤が
2: そうやなそうかもしな<笑>なん
1: かでも、その場所を好きになるって、やっぱ場所自体好きになるって結構むず難しくてうち、うちにとってね。なんか。ね、人とか。人とかにやっぱなってくるなと思って
2: 。うんね、そうねそ
1: うそうあ。もちろんな、なんかその人の雰囲気とかあるで、ね、人の雰囲気とか、お気に入りの公園とか、お気に入りの映画館とかあるけど、じゃこれのために、何百万払って移住しますとかはならんやうん。<笑>ってうんって思う。なんかやっぱり今はまあ仕事をうん、そうやな。なんかカナダ拠点にして夏と冬に日本に帰るような生活をしたくて。それ,もれ,、ねまあ、それがもう、うんって感じ。早いビザ降りてくれっていう。ママもそういう感じでした。そうなん
0: まだちなみにそのビザプロセスは何にもこう。
1: なあも、うんともすんとも
0: 。すんとも言ってない。<笑>ない<笑>か早くね、なんか連絡が来るといいですね
1: 。ほんまに、なんかこの夏ほんまめっちゃ来日多いからさ。ほんまにショ
0: ック。あまあ、特に、確かに今年の、なんかやっぱ今年の春ぐらいから、観光客とかもすごい爆発的に増えたイメージがあるから、やっぱそういうなんか海外の俳優さんとかを呼んでるイベントもやっぱり去年と比べるとかなり増えてるんだろうね、今年の方が。増えてると
1: 思う,うん、増えてると思う
0: 。まあでも、大丈夫ですよ。またチャンスは絶対来ますから、
1: うん。ありがとう。頑張ろう。もうちょっとつんでいきたいよ、チャンスを。今もなんか、いざで逃していってる状態だから。
2: <笑>そんなことない、そんなことない
1: 。いやー、頑張っていきましょう、お互い。ほら、頑張ろう。は
0: い、ありがとうございました。えーんえー、次、私のカルチャーショックなんですけど、僕、うん、ね、何にもなかったんですよ。だから、冒頭で話した通り、今週なんかちょっと仕事に身を捧げすぎて
2: 、
0: うん、あんまりなんか、これっていうのがないん<笑>ですけど、うん、まあなんかちょっと、記者さんに言った話をちょっとしようかな。うん、あの、うん、まあ日本に戻ってきて、その、去年の夏に日本に帰ってきたときに、歯医者に行ったんですよねその時は保険に入っていなかったので全額自費で保険治療したんですね。で欠けてるところを直してもらってでその時にその歯医者さんにその1個その私もう本当恥ずかしい話なんですけど神経を抜いてる歯があってそこの根っこのところがもしかしたら耳が出てるかもしれない治療した方がいいかもしれないでずっとその時のお医者さんに言われたのね。でああそそかかと思っっててででもその時は時は間がなかったんですよ限られた日本滞在の中で歯医者さんにグビュがなくて、まあ、ブラジルに戻ったらちゃんと自分の歯医者さんかかりつけの歯医者さんを見つけてじっくり治療していこうと思ってたんですけど日本に戻ってくることになったのでもう一回こう日本でチェックアップをしてもらおうと思ってたんですねただなんかなんとなく歯医者さんってできれば行きたくないから私は、うん、<笑>なんとなく先延ばしにしてたらあのなんか糸ようじってあるじゃないですか。あの要はフロスのなんかプラスチックでこう引っ掛けるみたいになって、うん、歯で歯の歯の隙間に糸をグッと落として、歯垢を落とすみたいな。うん、あれをやったら、詰め物が取れちゃったんですよ、一箇所。あら。うん、で、あこれやあかんと思って、<笑>諦めて年貢の納め時だと思って歯医者を予約して、歯医者に行ってきたんですね、久々に。で、でまあ、その詰め物を取れちゃったところはすぐに直してもらったんですけど、あの、なんか、唾液検査なんかその、うん、リスク検査をやった方がいいですって言われたの。で、うん、あの私多分他の人よりもめちゃくちゃ虫歯ができやすいタイプなのね
2: 。うなんか
0: そうでそもそもまあ子供の時に私ずっと周期性オート症っていう病気ス、まあ、ストレスにすごいだから小学校の前も話したんですけど小学校の12年生ぐらいから6年生ぐらいまでその定期的にストレスを感じるともう吐き続けちゃう。を続けてしまってひどい時だと、まあ、じゃあ1週間入院とか全く何も食べれないし飲めないから点滴打たないとやば,やばいってことで1週間入院したり多分小学校2年生ぐらいの時は多分6 40% ぐらい学校行ってなかった。なんじゃないかなまあそういうなんか入退院繰り返してた時期が多かったのででやっぱその普通に食べ物を食べて吐いてるわけじゃなくてもう胃のの中が空っっぽなのにずっと吐き続けちゃううんんですよ、うん、あのだから胃液を吐き続けてるから歯が溶けやすい、うんうん、っていうのがあって子どもの時からすごく虫歯とか歯の問題にはすごい悩まされてたんですよね。うんうんで多分,もう多分その虫歯菌が常駐してるのか分からないんですけど、すみません、汚い話で。あとにかく、あその歯の治療をしてる歯がすごい多くて、それがすごいコンプレックスで、うんまあ、自分が子どもの時にやった歯とかは、やっぱり昔の治療なんか銀歯とかだったりしたから、20代の時にどうしてもそれが恥ずかしくて、全部セラミックに変えたりしたんですけど、うんまあ、今でもやっぱりそういう歯の問題にすごい悩まされてるんですよ。うん、でまあ、そ,のそういう話をいろいろしたらリスク検査ってのやってみましょうって言われてそのリスク検査のうちに唾液検査っていうのがあるんですよね。うんうん、でなんか、まあ、ここにもパンフレットが今手元にあるんですけどあの唾液検査で、まあその本当に好きなケーキとかジュースも我慢したし歯磨きも頑張ったなのにどうして虫歯になったんだろうみたいな主人公の人が出てくるんだけどさ
2: 。あ
1: そういうパンフレット分かりやすいからいいよな。
0: そうなんか結局、唾液もその人によってその唾液量が違って、うん、なんかここに書いてあるけど、唾液が多く出るほど口の中の食べ物を早く洗い流すし、歯の質を強くするし、抗菌作用が働くってことなのね。かうん、多分私は唾液量少ない気がしてるの、うんで。常に歯を結構食いしばっちゃってる気がするのよね。うんで、あとその、なんかこの唾液検査で、えっと、唾液の力とかも見えてるらしいよね、うん。で、なんか唾液の力を知ると、食後の歯が溶けやすい環境からどれくらい早く通常の状態に戻るかがわかると
1: 。なるほど
0: 。あと、はその虫歯菌の数がどれくらい自分の中にいるかとかね。うん、で、う検査をやってみませんかっていうふうに言っていただいて、ね、もうこれ、だから多分、自費検査になるんだよね。
2: な
0: るほどね。いう、その配慮では、えー多分、5000、6000円くらいかでできる検査らしいんですけどあ、こんな検査があるんだと思って知らなかったから、なんか、やっぱりその、今まで行ってた歯医者さんは、今ある問題を治すっていうところだったんだけど、その、今回あの行き始めた歯医者さんは、割とその、予防歯科にすごく力を入れてる歯医者さんで、まあ、根本的にどうしてあなたはそんなに虫歯が多いんですかを突き止めようとしてくれる感じがあって
2: 。う
1: ん、いいやん、めっちゃいいやん。そうだかからなんかやっぱり
0: こういうのって今までなかった自分の生活になかったことだからちょっといいなと思ってこうちょっと根本,本的にちょっとこうなんか生活を見直すきっかけにしなきゃなと思ってる。でもう今私さ朝6時に起きてさ、まあ、お昼の3時まで仕事だけどその間ずっと何かしら飲んだり食べたりしてるのにで特に私この強炭酸水っていうのを飲むんですよ。な<笑>強い炭酸水。それでも歯にいいんかなれよくないのよくないの。なんか炭酸水ってなんか多分アルカリ性わかんない。なんかわからないけど、なんかその歯の表面を溶かしちゃうからあんまり飲まないでください。そのイメージあるそ。飲む癖があるし、やっぱ常にそういうなんか飲み物を口に含んだり、今がちょっとしたスナック食べたりとかするからさ
1: 。弱に変えたら
0: じゃこ、じゃこ、じゃこに変えた
2: ら
0: 。いや、でもソーダストリームは買いたいなと思って、ソーダ飲む機会が多いから、ソーダストリーム買った方がペットボトルの数が減っていいんじゃないかなかあ、まあ、もういいと思う。水とかお茶にした方がいいと思うんだけど、うん、まあお茶も飲むんだけどあの、ルイボス茶を結構飲むんですけど、まあまあまあ、そんな感じで、あ、こんなのがあるんだっていうカルチャーショックと、やっぱこう、日本の歯科業界も、まあ、長らく北米に比べると遅れてる、遅れてるって言われてきてたけど、まあ、なんか若干は変わりつつあるのかな、みたいな。うん。あとは本当に新美歯科がとにかく高いんで、一応なんか私、歯並びが気になるから、インビザラインの話とかも聞いたんだけど、やっぱちゃんと直そうと思って100万はかかりますねって言われて、いや、もう今年、まあなんか何も使ってない時だったらいけるけど、なんか、私もうとにかく引っ越しでめちゃくちゃお金かかったからし始めるのは無理だなと思って諦めたんですけど、う
2: ん、まあまあでもそょ
0: っっ日本の歯科業界が変わってきてるなっていうふうに感じたっていう話でし
1: た、うん、でもはいやりたいうちは逆になんかニーナード違って歯医者さん行きたいタイプの人やからすぐいや素晴らしいすぐしてくくみたいな人やから、うん、でもうちもその銀馬がすごいコンプレックスで、ニンナドと一緒でセラミックに変えたり、いろいろしてるけど、なんか多分美容整形と一緒で、うん、なんかやり始めたら全部やりたまで、ね、<笑>うん、<笑>なんかそれがちょっと怖い。今前歯四本セラミックにして、めっ,<笑>めっちゃ大満足、むっちゃ大満足、大好き今うちの自分の歯。え、その前歯四本セラミックに変えたっていうのは元々の歯を抜いたと？抜いてない。えっとね。表面だけ削って、なんかもともとの歯は前歯にひびが入っててん、ずっと。えー、痛くなかったのなん,かなんでかっていうと、小学校の時に、なんか UU ランドっていうなんか遊具がバーって集まってるなんか広場があって、うん、なんか鉄棒がなんか何個かこう、なんていうの、なんか並んでるなんかそこがあって
2: 、で、はいはい、な
1: んかね、ここやからさ、鉄棒やって言って、そのまま前回りしてん,、うんうん,うん。で、顎をガーンって打って、いそこからずっと歯ずっとかけ取ったわけ。えー、で、隣になって、うん、なんか、その、でもそのかけてたのも、なんかバキってかけてるわけじゃなくて、なんか噛むところがちょっと、うん、なんか、なんていうのあの、なんていうのだからち,ょちょっとかけてる。だからあんまり気づかれへんって感じだったね。でも自分的にはコンプレックスやって、小学校の時からずっと。で、なんか大人になった時に、うん、なんかちょっとうっすら日々入ってんなって思ってたでも、ちゃんと自分が歯磨きする時に気づくって感じやから、多分他人は気づいてなかったんやけど、うんうんうん、なんか歯並びいい人すごい、あと海外行ったもでかい。やっぱり付き合う人とか、デートする人が自分より歯綺きれいやった時に、嫌、うんうん、や,やなと思って。なんか私の方が歯綺麗でありたいと思って。本当に少ないもんね、歯ガチャガチャの人って。そうで、なんかで前歯4本。なんかほんまは全部したかってそれは、分の歯の表面にセラミッ
0: クを貼ってるみたいな状態
1: 。カポッてやってる
0: 。ああ、は
1: めてるみたいな。うんえー、面白い。っていう感じのをやってて、でもなんか歯の色とか全部自分で決めれんねん,ん
2: 。で
1: 、やってもらって、でもそしたらさ、前歯4本でちょっとうちもガタついててん。それもなんかやっぱ、あのー、見た目綺麗にしてもらったから、やっぱ笑ったときに、やっぱ昔の写真見てると、なんかうち笑うの嫌やったから、なんかこうやって口を押さえて、写真写ってたりとかしてたんやけど、うん、今とかそういうのが全然なくて、コンプレックスがなかったから、たった4本やけど、書いてよかったなと思うしう、こっち来て日本人のこと喋っとって
2: 、
1: うん、あはしろとか言われたこともあって、でもなんかそれ、心情ぐらいの言い方やと思って
2: 。<笑>不自然なやつね、心情のやつね
1: 。でもなんかさ、今もインタビューするようになってさ、やっぱり笑ったりするから、なんか歯ガチャガチャよりはなんか綺麗な歯でいた方が自分もやっぱり画面に映るからさなんかやってよかったなとか思うか
2: でもなんかも
1: んかお金があったらちゃんともっとやりたいなんか
2: 本当に歯
0: ってさお金かけようと思えばいくらでもかけれちゃうじゃん本当美容整形と一緒な部分もあるから、えー、うんもうねと思うんだけどまあでもちょっとあの、せっかくね。今、まあ、時間があるので、本腰入れてちゃんと歯に<笑>歯の治療に取り組んでいきたいなと思っているところです。うん、いいですね。はいまあ、そんな感じでございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>したでは、次のコーナーです。<笑><笑>映画ライタートキエスによる
1: おすすめ映画紹介。コーナーでは映画ライダーである私と結晶が独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。お願いします。はい、えー、今回はえっ、ー、とアルフレッドヒッチコックってわかりますか2わかりません。<笑>はい、えっ、ー、とサイとかホとかえっ、ー、とメマイとかそういうなんか昔の映画ですごいヒット作をすごい出した方がいらっしゃるんですけど。
2: 名前
0: は聞いたことあるけど、ヒチコックの手がけた映画作品見たことあるかな ?1 作、2作ぐらいは見たことあるんだろうけど、本当に覚えてないわ。
1: うん。なんかまあ、その人の作品結構好きな嫌いな作品もあるかも分かれるんやけど、好きな作品と嫌いな作品があって、で、まあでも、この人の、この人が、えー、と作った作品の中で一番の代表作って言われてるのがサイコっていう映画
0: 、はい、1960年の映画ですね
1: 。で、なんかこの映画をどういうふうに作ったかとか、うんそのえー、とヒッチコックがサイコにかける思いとか、彼の私生活も一緒に描いた作品があって、でその映画のタイトルがヒッチコック、もうまさにヒッチコックってそのままのタイトルなんですけど。あの羊,たちの羊たちの沈黙とかのアンソニー・ホッキンスっていう人が、うん、アルフレード・ヒッチコック役を務めててで彼がもうほんまに太ったあのボディースーツと特殊メイクでなんかちゃんとなりきってるんやけど、うん、なんかあそのヒッチコックそう,そう,そうになりきってんの、ね、よそれもまたすごいなと思ってなんかすごい名優がなんか有名監督になりきるっていうのでちょっとうちはそれが面白くて見てみようと思ってみたんやけどまあ、この物語はもうすでに有名監督となったヒッチコックヒッチコックがもう有名になった段階から描いてるねん
2: <笑>
1: でもうすごいなんかあのー、彼の作品がすごい世間から認められててヒッチコック映画といえばこういうスタイルみたいな感じでもう確立はしてたでもそんな中ヒッチコックは映画制作の初期の頃に感じてた楽しさみたいなのをすごい取り戻したいっていうのをずっと思ってて
2: 、
1: うん、でそんな時にロバート・ブロッコっていう人が書いた小説で「サイコ」っていうのがあってでこの小説がその実際の連続殺人鬼のエド・ゲインの犯罪に着想を得てる作品で、うん、この小説を見たピッチコックが次のプロジェクトはこれだっていうふうになるんやけど結構周りからいやなんかホラー映画なんてすごいチープな感じに仕上がるからやめた方がいいとかこんなクレイジーな,なんかストーリーなんか世間に受け,れれ受け入れられないみたいな感じですごい猛反対を受けるでなんか今まで一緒に仕事してきたそのパラマウントからも猛反対されて資金繰りもなんか助けてもらえなくなっちゃうね、うんでもそれでもなんかピッチコックはこの最古の小説をすごい気に入ってアシスタントの人にもう最高を今夜からなくすように指示するだから全部変えて買い占めてもう、えー、なんか誰にも結末を知られないようにしてくれみたいな指示をするぐらいもうほんまにはまってこの作品に。なるほどで。でも資金繰りが難しいからヒッチコックは家を売って全財産をかけてこの映画を取り組むことになるねん。すごいね。そう。やねんけど、映画制作が進むにつれて、妻、アルマとの関係にも日々が入っていくみたいな。で、ちなみにこのサイコって、まあ、結構有名なトリビれがあって、それがトイレのシーン。これまで、このサイコの前の作品って、どの映画にもトイレのシーンがなかったんやけど、サイコが初めて、映画業界で初めてトイレのシーンを映したっていう。水を流すシーンがあるんやけど、えー、なんかこれまではその水を流すシーンとかトイレさえ映されることなんてなかったんやけどそのタブーをどのように説得して映し出すようにしたかとかやっぱそういう細かいところまでも描かれてるのがこの「ヒッチコック」という作品なんですけど
2: 、
1: うん、なんかすごかったなんか私なんかこのヒッチコックが最高私、最コめっちゃ好きなんですけどな、サイコって多分めっちゃヒットして、その後、サイコ2、最古、3って作られたけど、うん、結局、なんか、その、なんていうの、第1作目が作られるときは、周りからなんか、ぽきおろされて、そんな作品なんて世間から受けられないよみたいなこと、すごい言われてたのになんか、それを今でも、なんか、ファンがいる作品に、作り上げたヒッチコックってすごいなとか思って、うつはそれプラスこの小説に描かれてた連続殺人鬼のエド・ゲインにちょっとどんな人なんやろうと思って調べてみてん。そしたらエド・ゲインっていう人マジでちょっとクレイジーすぎて、テキサス・チェーンソーっていう映画があんねんけど、人の顔面の皮膚を。切ってそれをマスクにしてイエーイ<笑>っていうようななんかちょっと黒<笑>い映画がないけどそれもこのエドゲインから着想を得てるらしくってだからいろんなホラー映画に影響を与えてる殺人鬼、うんうんうんまあ、みたいな感じじゃねんけどまあそうねだからそのえっ、ー、とこのヒッチコックっていう作品はそのアンソニーの,、まああの演技力とかも結構すごくてなんかタッチ姿とか癖とかもなんか徹底的にマスターしてるのもすごいなと思ったし、うん、なんかヒッチコックってなんか笑ってる写真があんまりないこっちは見たことないんやけど、うんうん、なんかそれでもなんか結構好感を持てるキャラクターになってるこの作品ではなんかそれが結構よくて。なんか、まあ、短めの映画やねんけど、まあ、1時間20分か30分ぐらいの映画やねんけど、まあ、なんかその名作を生み出すまでの葛藤だったり、妻とのラブストーリーだったりとか、結構楽しさが結構盛り込まれてる作品になってるかなと思うので、ぜひぜひ見てもらえたらと思います
0: 。そうですね、まあうん、結構さ、特徴的な顔立ちしてるじゃん、アルフレッド・うん多分イ,イングランドの人なんだろうけどなんか唇が熱いのかなうんななか怒ってるようなそうだよねなんかなんか、うんうん、そういう作品を作る人っていう意味ではさなん,かなんかちょっと怖い人みたいな印象はあったんだけど、うん、でもその確かに最高に。着手これ公開が1960年になってるじゃんでアルフレッド・ヒッチコックが亡くなったのが1982年で80歳で亡くなってるってことはさその最をやるときってもう結構何て言うの自分のキャリアの終わりの方っていうか、うん、結構もうある程度成功してる状態でもう60代とかが見えてる状態で家を売ってまでやったっていうその何か、まあ、今日一日一日というか。オーバーオールでこうモチベーションの保ち方みたいなところにすごい私は着目しちゃうんだけどそこまでのパッションがあって作品を撮ってるっていうのはすごいよね
1: すごいと思うでそれで当てたのがすごいと思うすごいねいやほんとそれ当てたのこれもでも最初、まあ、この映画でもすごい描かれてるんやけど最初この最後の映画が完成した時はクソ思んないって言われててええー、そうなんだでもそっから逆転したまあ、何かがあるんやけど、まあ、それがこの映画で描かれててめっちゃおもろかったんやけど。う
0: 、まあ、じゃあ絶対見てみた方
1: がいいですね、興味があるが。うん、ちょっと見てみて。これよかった、すごい好きやった、私は。
0: なんかほんとさ、いつの時代もさ、シリアルキラーってさ、なんかいなくなればいいのにっていう存在なのにさ、なんかアイロニックだけどさ、そういうシリアルキラーが結局インスピレーションを与えちゃうんだよねクリエイターたちに。
1: ほんまにそうやと思
0: う。だってさ善良なに生きてるさ、無名の市民たちはインスピレーションにならずにさ、歴史にもなんかクリエイティブ、クリエイターの作品の中にも残っていかないのにさ、結局そういう人が残っていっちゃうんだっていうなんか、今ちょっと虚しさを一瞬感じたけど
1: 。虚<笑>し,しいよ、ほんまにそうやと思う。でもそれってさ、なんか、正直さ、恋愛とかにもそうじへん。なんかさ、なんか、すごい。はいことかすごいいい人がさ、無限にされてさ、なんかバッドガイとかが勝つやん。そうね。なんか女の子もさ、ちょっとビッチになんか振る舞った方がさ、よかったりするやん。なんなんそれよく意味わからへんねんけど。怒り怒り怒り
0: <笑>はい、ごめんなさい。ちょっと話しとれちゃいましたけど<笑>。<笑>えっと、ヒッチコックですね。ちなみにこれは、うん、えっ、ー、と、何で見れる今、これ新し
1: い、ね、クラスで見れる。ディズニープラスですね、うん、見れると思うあ今あヒ
0: ッチコックの映画自体は2012年の作品みたいなので、うん、アンソニー・ホップキンスの熱演をすごいててよかった
1: はいありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: ということで今週の始終までに海外中はここまで感想質問ご意見は方は、えー、インスタグラムのアカウント、うん、アトニー7とケースにて受け付けております、えー、ぜひあごめください<笑>よろしくお願いします。フォローしてください。<笑>では、月曜日朝8時にまたお会いしましょう。<笑>ボンビー,ーナウジ様。<笑>ありが
2: とうございました。<笑>